0: Cháte podcast zdravé
1: správy.cz? Všeobecná zdravotní pojišťovna dlouho spolupracuje se zástupci pacientských organizací. Chtěla bych se na úvod zeptat, jak vypadá vaše spolupráce se zástupci těchto organizací?
0: Tak v podstatě se snažíme aby pacientské organizace měly přístup do komunikace všeobecné zdravotní pojišťovny, do náhledů do procesů, které všeobecné zdravotní pojišťovny vedou zdravotní zajímají. pro naše klienty a chceme naslouchat jejich hlasu, protože pacientská organizace je určitým mostem mezi těmi pacienty, kteří typicky určitou diagnozou a jakými motivci se nejsou schopni řekneme, zapojit do toho aktivního procesu. Takže se ta pacientská organizace, která je vystupujeme vás přirozený partner a nám to my identifikovat zájem pacientů, problémy pacientů, bolízdky, možná někdy občas někdo vzdechnutí a z těch se potom nevytváří nějaký proces, nějaký, nějaký a při, a někdo,
1: Co nejčastěji řešíte? Ta
0: pacientská rada, kterou od roku 2014 řídila, tak se schází v řeší problémy, které postupně nabíhají a jsou potom na pořadu toho jednání. Ale asi důležité je říct, že existuje celá řada neformálních setkání, kde se bavíme o konkrétních problémech, kdy zástupci pacientských rad jsou přizváni třeba k řešení zajištění inovativních a nákladních léčiv, přípravků. V poslední době ta spolupráce skvělá a velmi intenzivní byla například nad leštění léčenou přípravků pro pacienty s pacientistickou fibrozou. Myslím, že tam musí být, že velmi pacientské organizace a samozřejmě odporovníků byla nezastupitela.
1: Měnilo se za těch šest let od roku 2014, co funguje pacientská rada při zdravotní pojišťovně jejich postavení nebo jejich fungování, jsou Myslím,
0: že obecně naši pacienti jsou mnohem informovanější. I díky tomu, že ta doba se dynamicky mění. Velké procento našich klientů už disponuje přístupem k internetu, disponuje přístupem k informacím ze světa, tak jsou pacienti mnohem více sebevědomí a, a samozřejmě mají i větší prostor pro to, aby uplatili svoje názory. A myslím, že z té se zdravotní pojišťovny v těch posledních čtyřech letech došlo k tomu, že pacientské organizace vnímáme jako mnohem silnějšího a řekněme vědomovanějšího partnera, než to bylo dřív a chceme vystupovat do všech těch našich procesů, zejména v oblasti, oblasti která vedou k tomu, aby náš pacient tu terapie.
1: Zástupci pacientských organizací očekávají schválení novely o veřejném zdravotním pojištění. Jak se projeví schválení této normy do hospodaření všeobecné zdravotní pojišťovny? Museli jste změnit plány rozpočty kvůli například vstupu nových inovativních léků?
0: On to má více rovný, asi by se to zjednodušilo. Ta nová legislativa v podstatě Zakotuje pozici pacientských organizací systémů, jejich právní formu, jejich zakotvených systémů. To nese sebou žádné náklady, pro nás je to spíše dobrá zpráva, že ten vstup pacientských organizací do různých procesů bude mnohem, mnohem formálnější, mnohem lépe pochopitelný. Co se týče té roviny, o které asi mluvíte, to je vlastně v podstatě jakési zpřístupnění orfanů, zpřístupnění toho, jak orfany. Staplíte ty plány na tam samozřejmě určité náklady očekáváme. My jsme to nejsou náklady, které by zásadním způsobem měly rozpočetvé se v plánech, nebo vlastně vůbec doplnit plánů. Takže já si myslím, že tam to má obecně přináší při zvýšení dostupnosti zdravotních služeb pro naše klienty, respektive pacienty obecně. A je to správné.
1: Jaké máte predikce ke konci roku o výsledku hospodaření? Dohání se odkládaná péče? Hm. A tak dále, vakcíny, testování, to vše je velmi drahé. V budoucích letech.
0: Já, já, já zašla od to si myslím, že je velmi důležité, říkám to všude, dvě A Ani v těch nejhorších modelech, které máme k dispozici, nedochází k ohrožení dostupnosti zdravotních služeb pro klienty VZP. Díky bezprecedentnímu navýšení platby za státní pojištěnce v těch předchozích letech, které prodávala ve České republice, a díky rezervám, které a desítek miliardků na našich účtech z do ekonomické konektivy, tak BZP zvládá situaci s podmínkou lidem poměrně dobře. Já nechci být zbytečně optimistický, ale dobře. V současné době nemáme žádné ekonomické problémy. Vypořádali jsme se z náklady, doposud velkými náklady s podmínkou lidem 19, tak přímo s léčbou pacientů, s testováním, s očkováním. Ke konci roku vidíme samozřejmě záporného Saudá, nicméně je to které jsme schopni bez problémů zvládnout a vytvořit východiska pro další že už tak dlouho je celé že... To, co bylo dohodnuto pojišťovacím říditelem, navýšení úhradu ve většině sebou 4%, pro 22%, tak jsme schopni je zbytku splnit. Takže je to spíše optimismus, rozhodně nehrozí nějaké omezení dostupnosti nebo, nebo, nebo nějaké restrikce v oblasti ty péče pro naše klienty, ani u těch nejnákladnějších péče.
1: Trošku z jiného sodku získali jste tzv. monopol v pojišťování cizinců na území České republiky po dobu prvních pěti let, pak myslím, mohou vstoupit i další pojišťovny.
0: Nezískali jsme ho my jako nezafté Česká republika, získala ho naše celá společnost pojištění na veřet, což je samostatný právní subjekt. Jehož je někdo výjimkou proti ostatním vnitřním pojištěním je to, že 100% je 100% vlastní, že vlastně tam jako veřejná, veřejná instituce. To je jenom v pořádek, že terminologické právní. Mm-hmm.
1: Mohl byste vysvětlit, proč to získala zrovna vaše dceřiná společnost a máte nějaké plány s těmi vyinkasovanými penězi? To
0: jsou dvě oddělené hospodaření. To je s z toho, že může být při pozitivním hospodářském výsledku dosažení zisku, tak vás společnost, je založena za účelem jako generování, generování zisku, tak můžeme získat Vyče. dividendu, ale ta dividenda pro nás je zcela minoritní z hlediska hospodaření, jako takové. Nicméně já na to. První část otázky, proč se to stalo, rozhodla tak poslanecká sněmovna a z mého pohledu oprávněně, a to z důvodu stabilizace, platby pojistného zastřeznice. To znamená, jestliže naši smluvní partneři obecně vykazovali určité dluhy. Za péči o no, cizince z třetích zemí, kteří byly pojištěni u určitých pojišťoven. A jediná pojišťovenka, takové dluhy, nevydělala ta vaše dceřiná, tak vždycky asi tlačila, aby tady určitá výučtost, například Monopoly, určitý dočasný, dejme tomu. Dočasná exkluzivita vznikla. Poslanecká strana rozhodla senát vrátil, je poslanecká strana přihlasovat, takže pro nás je to nové legislativní prostředí. To dělají, když jsou odpovědní za řízení PVZP, to všichni, tak jsou odpovědní za to, aby to zvládali tak, aby ta kvalita pojistného sloupu, aby tady nevznikaly nějaké závazky za naše klienty nebo jejich kreditě. Takže na
1: závěr. Máte informace o tom, jak poskytovatele zdravotních služeb dohání tu odloženou rok, téměř rok odloženou zdravotní péči? Zvládá se to, nebo čekají pacienti? Jak to vnímáte? Nebo přijímáte stížnosti na to?
0: Vlastně jsme nějakým způsobem identifikovali zastupce na čekací doby. Já si všichni pochopili, že ta doba je Dokonce někteří pacienti se i obávali návštěvy lékaře, když to byla akutní. Takže stížnosti nemohu říct, ta, ten propad producí byl nejvíce nej, 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 nej byl v úvorech, které vykazují velkou část té plánované péče, jako třeba velké ortopedické výkony, ale také třeba screeningy. U těch velkých výkonů se mi zdá, že nemocnice jsou schopni v tomto roce postupně dohnat ten propad z předchozích let. U screeningů a preventivních vyšetření tam je naší roli, aby jsme klienty data pošklivě preventivní vyšetření dostali, zvlášť maximálně cítíme na realizaci aktivních kampaní zejména v oblasti prevence onkologie, screeningů programů onkologií, screeningů programů chronických umoctvínů. A to je naše, aby jsme, aby jsme klienty skutečně vrátili zpátky a naše ambice je, aby v roce 2022 už ten mírný propad v jednotek jednotlivých desítek
1: procent třeba v prevenci byl, byl odstraněn. Závisí se tam, jestli tam stává Všeobecná zdravotní na nějaké novinky, například pro příští rok nějaké změny zásadní, které by se dotkly pojištěnců? Tak
0: to nebude žádný revoluční rok. My samozřejmě se i nadále snažíme přistupovat k ty nejdražší vysoce inovativní terapie a přípravky pro naše klienty. Daří se nám to. Já už jsem říkal tady na fóru, že. A když jsem se díval na výsledky hodnocení dostupnosti ten nejnákladnější péče, inovativní péče v Evropě, tak my jsme v popřední několik na chvostu, což si myslím, že je částečně i naše zásluha díky aktivní lékové politice, takže tam budeme pokračovat. Chceme podpořit preventivní chování našich klientů, to znamená že připravujeme i nové preventivní programy, které cílí na oblast onkologie, obezity onemocnění, takže ty nové, nové příspěvky v rámci fobie pravence budou do konce tohoto do konce měsíce listopadu budou mychváleny zdravotní pojišťovnější plány už vydefinovány, budou přesně popsány. Chceme zlepšit komunikaci s klienty, s k aby jsme byli skutečně pojištěnou, která umožní klientům říct maximum agent elektronicky, abychom neudělili klienty navštěvovat kamené pobočky, protože víme, že jako doba, doba, když jiného, tak s takovou, takovou obavou z toho vizovat si agenty spojené s úřady a jako v pobočkách setkávat se s ostatními lidmi, takže tady chceme těm lidem naproti a umožnit jim tu pohranu bezplatnou formou, maximum věcí po internetu. Chceme dále pracovat s to znamená, chceme dále rozšiřovat sítě a defin- Poskytovat tu protože to ve všech segmentech tak, aby byla dostupná. A samozřejmě chceme zacílit na dokončení reformy pro péče, to znamená chceme lékaře, praktické lékaře pro a v systému tak, aby povídala stupný právě do systému. Sledujte zdravé zprávy CZ